0: Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, 20 i 21 werset. Zapytany przez faryzeuszów Jezus, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im, Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie i nie powiedzą o to tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże pośród was jest. Czego dotyczyło nauczanie Jezusa Chrystusa? Generalnie jak czytamy Biblię Królestwa Bożego, Jezus nauczał, Przede wszystkim przez przypowieści, z których prawie każda mówi o Królestwie Bożym. Następne fragmenty Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, możemy zobaczyć. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Albo opowiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy. Albo dalej Ewangelii Łukasza, 13 rozdział. I mówił dalej, z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, które pewna kobieta wzięła i włożyła trzy miary mąki, a wszystko się zakwasiło. I z listu do Rzymian, taki dosyć znany, podsumowujący wręcz, bo Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że apostoł Paweł też nauczał o Królestwie Bożym? To jest list do Kolosan. Pierwszy rozdział. On to uwolił nas spod władzy, ciemności i przeniósł do królestwa swego miłowanego syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Więc nie tylko Jezus głosił królestwo Boże, ale i jego uczniowie. I w królestwie Bożym podstawowe znaczenie ma zaufanie królowi, czyli Jezusowi. I dlatego jakże ważne jest budowanie relacji z królem. Z królem, który tak naprawdę chce tej relacji. Bo przecież to już w Apokalipsie czytamy, że Jezus stoi i puka. Czyli Jezus chce, aby Go wpuścić. Jezus chce mieć udział w tym, co my robimy we wszystkim. Bo przecież można, czego dowodem jest właśnie ta historia z Apokalipsy, można prowadzić religijne życie, ale bez Chrystusa. Można przestrzegać wielu przekazań, ale bez Chrystusa. Dlatego jednak Biblia zachęca nas, abyśmy... Mieli relację z Chrystusem, co oznacza z królem tego królestwa, które już jest i będzie. Chciałbym teraz przejść do tematu naszej relacji z Bogiem. Wielu kaznodziejów posługuje się symboliką ognia w celu zilustrowania współpracy między Bogiem a człowiekiem. Wzniecanie i doglądanie ognia to rzeczywiście świetne nawiązanie do tego, jak wygląda podtrzymywanie tej żywej relacji z Bogiem. Jednak warto pamiętać, że tylko Bóg jest taką iskrą zdolną rozpalić ten ogień w naszych duszach, ten Boży ogień. Bo tylko Boża iskra może rozpalić Boży ogień. Bardzo często ludzie próbują rozpalić ogień, i ludzki ogień i wtedy to nie jest Boża iskra, tylko ludzki sposób na to, żeby się coś Bożego działo. I dlatego często się nie dzieje. Mamy ten ogień podtrzymywać, ten Boży ogień. I do tego służą przeróżne nasze zachowania. Podsycanie tego Bożego ognia w nas można porównać do podsycania ognia w kominku. Jeżeli zaniedbasz ten ogień, który masz w kominku, to on ci zgaśnie i będzie ci zimno. I zero też tych wizualnych efektów. Ale tu chodzi rzeczywiście o coś praktycznego, o ogień, który nas grzeje. Tak samo jeśli pracujesz zawodowo. Jesteś kierowcą zawodowym, to musisz podtrzymywać ilość paliwa w baku, bo jeżeli zapomnisz o tym, no to stoisz o północy w lesie, a wszędzie daleko. Praca nie idzie do przodu, jeżeli jesteś na przykład kierowcą tira, albo jeżeli nie dopilnujesz tego paliwa w baku, a pracujesz gdzieś daleko, no to też do pracy nie dojeżdżasz, tylko teraz się martwisz jak tutaj dolać paliwo, a do pracy się spóźniasz. Więc nawet tutaj jest to dobra ilustracja, trzeba pamiętać o tym, aby była właściwa ilość paliwa w baku. Każdy chrześcijanin traci, kiedy słabnie jego relacja z Bogiem. Nie robimy tego wszystkiego po to, żeby Bóg mnie kochał. Nie rozpalamy tego ognia, nie działamy, nie czynimy wielu rzeczy dlatego, żeby Bóg nas ukochał albo mi błogosławił. Albo też, aby uniknąć kary, albo może też zrobić na ludziach wrażenie swoją pobożnością. To jest zła motywacja. My podtrzymujemy ogień w nas, Boży ogień, czyli dbamy o naszą relację z Bogiem. Wykonujemy przeróżne czynności, aby w nas się to żarzyło i paliło. Żebyśmy my byli nieletni, ale gorący dla Boga. Czynimy to, ponieważ każdego dnia potrzebujemy wzmocnienia. Tak samo jak wodowy kierowca nie leje paliwo do baku, aby mu lampka nie migała, bo to jest kurzające, Albo jeżeli ma powiadomienie dźwiękowe, żeby było go dźwięk drażni. On nie dlatego leje paliwo do baku w samochodzie. Bo znowu będę musiał znosić jakieś pikanie i miganie. Nie, on dobrze wie, że w pewnym momencie nie dojedzie do pracy albo nie wykona zlecenia. Więc czynimy to wszystko, o czym za chwilę może jeszcze parę słów powiem, bo potrzebujemy wzmocnienia. Chcąc prowadzić zwycięskie, chrześcijańskie życie, a dodam, że również radosne, to potrzebujemy cotygodniowych nabożeństw, potrzebujemy wspólnoty, czyli ludzi wierzących, potrzebujemy czytania Biblii, potrzebujemy modlitwy i innych praktyk, bo inaczej stygniemy. Tak jak ognisko, żeby mogło dalej płonąć i następnie mogli przy nim się ogrzać albo coś upiec czy ugotować, potrzebuje dołożenia do tego ognia. Ogień jest cały czas ten sam, ale on powolutku już tak nie grzeje, on już tak naprawdę nie działa. Dlatego my też dokładamy, albo można było powiedzieć takim żargonem, dorzucamy do pieca, żeby się paliło w nas, żebyśmy byli gorący dla Boga. Niedawno na Facebooku ktoś napisał wywód, którego można byłoby wywnioskować, że liczy się wiara w Jezusa, a nie podtrzymywanie relacji z Nim. Próbował uzasadniać, że Biblia nie mówi nic o relacji, tylko o wierze w Jezusa. Znowu może być problem, bo ten człowiek może mieć rację, bo jeżeli ktoś wierzy w Jezusa, a on zakłada w tej definicji, że w tym jest również dobra relacja z Jezusem, to ok. Ale wielu ludzi wierzy w Jezusa, ale relacji nie ma. Tak jak są ludzie, którzy wierzą, że jest prezydent, ale z prezydentem relacji żadnych nie mają. Liczy się wiara w Jezusa, mówią, a nie podtrzymywanie relacji. A jak chcę powiedzieć, liczy się wiara w Jezusa i podtrzymywanie relacji z Nim. R. James Smith napisał, według niektórych szacunków tylko 10% chrześcijan codziennie pielęgnuje swoją relację z Bogiem. Dlaczego tak jest? Istnieje wiele przyczyn, ale moim zdaniem kryje się za tym również błąd teologiczny. Wielu ludziom wpojono, że ich relacja z Jezusem jest bez znaczenia. Rzadko naucza się takich rzeczy jak osobista modlitwa, samodzielne studiowanie Biblii, przebywanie w odosobnieniu, pobożna lektura czy służba innym. Dlatego są one postrzegane jako dodatkowe praktyki przeznaczone dla najgorliwszych i najambitniejszych chrześcijan. Nie wiem, do jakiej grupy wy należycie, czy do tych najgorliwszych, czy do tych najambitniejszych, czy może do tych... W niektórych kręgach chrześcijańskich dominuje przekonanie, że żyć po chrześcijańsku... I posłuchajcie, to znaczy przestrzegać wszystkich słusznych zasad. Czy słyszeliście o tym? Żyć po chrześcijańsku to znaczy, że trzeba przestrzegać jakiś tam reguł i zasad. I teraz, to jest ważne co mówię, potem dziwią się, że chrześcijaństwo jest takie suche, nudne, martwe. Przestrzeganie zasad dla samych zasad nie daje życia. Brakuje tutaj najistotniejszego elementu relacji. Nawiązanie jej z Jezusem przez Jego uczniów jest sprawą najważniejszą. Nie przestrzeganie zasad jest najważniejsze, ale nawiązanie relacji z Jezusem. Taka relacja sprawia, że w naturalny sposób zaczynamy angażować się w określone czynności, które tą relację ożywiają. To właśnie Relacja jest na pierwszym miejscu, a nie praktyki same w sobie. Więc wykonywanie ćwiczeń, takich nazwijmy je ćwiczeń duchowych, to jest mądra praktyka, bo ona rozwija i wzbogaca nasze życie duchowe z Bogiem. Ale nie można też traktować tych rzeczy jak jakichś trofeów, nie wiem, odznaczeń harcerskich, medali. Dlaczego? Bo tajemnica udanego życia chrześcijańskiego polega na trwaniu w Jezusie, a nie zaliczaniu uczynków. Dziesięć przykazań. O, jestem niezły, tu, tu, tak, odznaczone od H. Tu nie chodzi o przestrzeganie dziesięciu przykazań, tu chodzi o to, abyśmy przede wszystkim mieli relację z tym, który je dał. Aby opisać, jak powinni żyć uczniowie Jezusa, no to Chrystus posłużył się do porównania do winorośli. I mamy ten fragment w Biblii, który teraz przeczytamy. Jest to Ewangelia Jana, 15 rozdział. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 5 do 8 wersetu. Obraz krzewu winnego i latorośli uczy nas, że życie właśnie w łączności z Jezusem, w relacji z Jezusem jest niezbędne. Można powiedzieć, że jeżeli ktoś rozumie wiarę w Jezusa z codziennym mu posłuszeństwem i pogłębianiu z nim relacji, to jest właśnie to, o czym mówię. Ale jeżeli mówi, że on tylko wierzy w Jezusa, ale codziennie nie trwa w relacji z Jezusem i nie pogłębia jej, to jest to tylko Jakiś może dobry początek, ale gdzieś spoczął na laurach. Na użytek zrozumienia tematu używam relacja z Jezusem. Jednak wiara w Jezusa, o jakiej uczy Biblia, to już to zakłada. No ale jak powiedziałem na początku, jakiś procent chrześcijan zapomniał, że wiara biblijna w Jezusa to jest pogłębianie relacji z Jezusem. To jest trwanie w tej relacji z Jezusem. A relacja to inaczej więź, społeczność. Chrześcijanin, który lekceważy relacje z Bogiem, nie będzie mógł przynosić owoców Ducha Świętego. Na pewno je znacie. Takich jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, uprzejmość i wstrzemięźliwość. Jeżdżąc na pewne konferencje, bardzo często przyjeżdżałem przez drogi, gdzie po lewej i po prawej jest dużo sadów. I my dobrze wiemy, że ogrodnik dba o swój sad, bo jeżeli o niego dba, to może mieć Plon będzie miał więcej owoców, ale na przykład jakiś ogrodnik zostawi sad na lata, mówimy o polskich warunkach, zostawi je na lata, a potem przyjeżdża po paru latach i jest zdziwiony, że tak mało owoców zbiera. Tak? Czy więcej zbierze? W naszym klimacie mogą mu te drzewa zamarznąć. Zauważyliście w niektórych wiadomościach w pewnym to sezonie, jak to ogrodnicy rozpalają wtedy nawet ogniska w sadach, żeby te ich drzewka nie zamarzły. Czyli ogrodnicy potrafią rozpalać ogniska, aby im nie zamarzły drzewa, kiedy przychodzi stosowny czas, a chrześcijanie a chrześcijanie myślą, że ten ogień sam będzie się podtrzymywał, nie wiadomo skąd, czerpiąc źródło. Nie dbasz o swoją relację z Bogiem, a jedynie o zdobywanie odznak Takich oznak sprawności twojej chrześcijańskiej, no bo przecież kiedy przestrzegamy przykazania, to może nas ktoś ocenić. O, ten zrobił to, a potem zrobił tamto. To znaczy to dobry chrześcijanin, bo on tak dużo robi. Ale co wtedy się staje? Kiedy przestrzegamy przykazania, to stajemy się osobami religijnymi. A gdzie nasza wiara, ufność, społeczność z Bogiem? Znamy wiele osób, które są praktykujące, ale niewierzące. Czy znasz chrześcijan, którzy nie chcą mieć miłości, radości, pokoju, być cierpliwymi, łaskawymi, pełnymi dobroci, wierności, uprzejmości, wstrzemięźliwości, Znacie takich? Ja znam. To ci, którzy lekceważą relacje z Bogiem. Bo nie można mieć owoców, jeśli nie dbasz o relacje z Bogiem. Nie można mieć duchowych owoców bez dbania o relacje z Bogiem. Tak samo nie można mieć owoców w sadzie, kiedy nie dbasz o ten sad. Oczywiście trochę owoców zawsze kapnie, ale tu chodzi o pełnię owoców. Dlatego niektórym chrześcijanom coś tam kapnie. Mamy taką gamę miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość itd., a im tam zawsze coś z tego kapnie. No, jak nie będzie pokoju i radości, to przynajmniej może trochę padnie im uprzejmości. A jak nie, to zawsze może troszeczkę wstrzemięźliwości albo może radości, ale tylko wielu chrześcijan zapomina, że oglądanie kabaretu i wtedy śmianie się, aż brzuch boli, to nie jest to owoc Ducha Świętego. Na czym polega trwanie w Jezusie? Dochodzimy do takiego punktu. W książce Dobry i Piękny Bóg autor wyjaśnia to następująco i użyje tu jego sformułowania. Trwać w Chrystusie to znaczy opierać się i polegać na Jezusie który nie ocenia nas z zewnątrz, ale żyje w nas, dodając nam sił. Im bardziej jesteśmy świadomi naszej tożsamości w Chrystusie oraz Jego obecności i siły w nas, w tym naturalniejsze jest dla nas trwanie w Nim. Trwanie w Chrystusie polega więc na poświęceniu Mu czasu, skupieniu się na tej relacji, skupieniu się na Bogu, czyli skoncentrowaniu się na Nim. W psalmie 16, ósmy werset, Możemy coś o tym przeczytać, takich miejsc jest dużo. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Psalmista mówi, że stawia sobie zawsze Boga przed oczami. O co tutaj chodzi? No właśnie o to, na czym się koncentrujesz. Co przed twoimi oczami jest najważniejsze? Z czego swojego wzroku nie spuszczasz? Inaczej on mówi, nie spuszczam wzroku z mego Pana. I wtedy nie zachwieje się. A wielu wierzących praktykuje jakieś uczynki i myślą, że to jest właśnie niespuszczanie oczu ze swojego Pana, ale to często już tylko jest wykonywanie jakichś czynności religijnych bez Pana. Tak mi się nazywa ilustracja, jak masz ognisko, tylko ognia nie ma, a ty wciąż drewna dokładasz. I dokładasz tego drewna, i dokładasz, i się dziwisz, że wciąż jakoś ciepła nie ma, i ogrzać się nie da, i nic ugotować. Bo nie ma iskry Bożej. Nie ma ognia Bożego. Mamy tendencję do rozpraszania się w życiu chrześcijańskim. Na przykład ja, kiedy chcę się modlić, to zaraz przychodzą jakieś takie myśli, że się błądzenie zaczyna. Jeśli ktoś to ma, to wie, o czym mówię. Albo jeżeli chcę poczytać Biblię, to zaraz sobie przypomnę, co jeszcze do zrobienia jest. Albo co powinienem szybko zrobić, bo ktoś na to czeka. Albo w tym czasie to zawsze ktoś zadzwoni. Jest tak dużo rzeczy, które próbują nas odciągnąć. Dlaczego? Bo świat walczy o naszą uwagę. On walczy o twoją uwagę. I świat walczy o tą twoją uwagę, ale robi to brutalnie. Bez pardonu. On się wdziera. Diabeł nie będzie tutaj delikatny, wrażliwy i dżentelmenem. Będzie się wręcz rwał do tego, żeby ci zerwać relacje z Bogiem. Bóg pragnie naszej uwagi i wielokrotnie czeka, 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 a może się doczeka. Powinniśmy się skupić na relacji, nie zaś na przestrzeganiu reguł. Inaczej, jako chrześcijanie, znajdziemy się w opałach. Nasze postępowanie powinno wypływać z relacji z Bogiem. Pamiętajmy, mieszka w nas Chrystus. I przestrzeganie, wykonywanie wielu dobrych praktyk pomaga nam w utrzymaniu tej relacji. Na przykład, jeśli rozmawiasz z dziećmi to tą relację możesz podtrzymywać. A co, jeżeli z dziećmi w ogóle nie rozmawiasz? Jak Ci się dziecko urodziło i to porozmawiałeś dopiero jak miało 18? I rodzice są zdziwieni, że ja kontakt stracili z dzieckiem. Nasze dusze łakną relacji z Bogiem i którą pielęgnujemy przez dyscyplinę. Czyli pewne praktyki, które wykonujemy regularnie. Na przykład modlitwa, czytanie Biblii, udział w nabożeństwach, czytanie dobrych książek, czy też tutaj dodam, Słuchanie Radia Chrześcijanin. Kilka fragmentów skazania na górze zachęca nas do właściwego, czyli błogosławionego życia. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, od 13 do 14 wersetu. Przeczytamy coś, co już wielokrotnie wielu chrześcijan słyszało, a nawet są tacy, którzy nawrócili się dzięki temu, że ktoś im ten fragment wyjaśnił. Wchodzicie przez ciasną bramę bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Znany fragment, używany często, by pokazać niewierzącym sytuacji, w jakiej się znajdują. Mamy dwie bramy, ciasna i szeroka, które prowadzą do dwóch dróg. Za szeroką bramą znajduje się wygodna droga, za ciasną – wąska. Wybór pierwszej – Prowadzi do zguby, podążanie drugą do życia wiecznego. Wiele mówi się o tym, jaką cenę trzeba zapłacić za naśladowanie Jezusa i jak trudno być Jego uczniem. I to prawda. Trzeba zapłacić często dużą cenę, a dzisiaj na świecie ludzie cenę, jaką płacą za naśladowanie Jezusa, to płacą wykluczenie z rodziny, utratę pracy, wyrzucenie z domu, a nawet śmierć. Ale po takiej refleksji doszedłem do wniosku, że znacznie trudniej jest żyć bez Boga. Dallas Willard zwraca uwagę na to, ile kosztuje nienaśladowanie Jezusa. I chciałbym Wam zacytować, co on napisał. Kosztem rezygnacji z naśladowania Jezusa jest odrzucenie trwania w pokoju, życia wypełnionego miłością, wiary, która wszystko widzi w świetle Bożego Panowania, przynoszącego zawsze dobro nadziei, której niestraszne jest żadne zniechęcenie, mocy postępowania, a właściwie i oparcia się siłom zła. Słowem, ceną jest po prostu całe życie, które obiecał nam Jezus. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 10 werset. Chrystusowe jarzmo krzyża jest w końcu narzędziem przynoszącym wyzwolenie i moc tym, którzy z nim żyją. I jest w tym sens. Kiedy człowiek podda się tej refleksji, a ja się poddałem i zastanowiłem się, ile może mnie kosztować niepodążanie za Jezusem, Ile stracę, kiedy zignoruję naśladowanie Jezusa i życie z Jezusem, to jednak więcej tracę, bo to, że człowiek będzie cierpiał jako chrześcijanin, tak. Chciałbym tutaj powiedzieć, że jest pewna Ewangelia i ona faktycznie chyba bardzo lubi Stany Zjednoczone i pewne środowiska, która mówi o wielkim powodzeniu w każdej materii. Ale jakże trudno to chrześcijanom jest zrozumieć, którzy muszą żyć w krajach, gdzie zabiera im się domy, gdzie zabiera im się pracę, gdzie zabiera im się życie. Kiedy słyszą, że bycie chrześcijaninem to sukces również w wymiarze tego świata. Wracając do tego wątku, właśnie odrzucenie Jezusa doprowadzi nas po prostu do duchowego bankructwa. Więc najlepszą rzeczą to jest nie odrzucać Jezusa, bo człowiek prawdziwie bogaty może być tylko bogaty w Bogu. I chciałbym teraz z Ewangelii Mateusza, z 7 rozdziału, przeczytać od 15 do 20 wersetu, abyśmy uważali na pozory. Strzeście się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po owocach. Czy zbiera się winogrona ściernia albo zostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień, a więc poznacie ich po owocach. Zagrożeniem dla Kościoła nie są ludzie z zewnątrz, ateiści, heretycy, którzy są na zewnątrz, ale fałszywi prorocy wewnątrz, ci, którzy są zepsuci wewnątrz, a przybierają pozór pobożności, ci, których serca nie przechodzą przemiany, a jedynie ich powierzchowność się zmienia i oni często mówią, jak dużo trzeba zrobić. Jezus uczy nas, że kiedy trwamy w Nim, będziemy wydawać dobre owoce. Jedni mniej, inni więcej, jednak owoce muszą być. Dlatego kto wejdzie do Królestwa Bożego? Jezus mówi nam, że jedyną drogą do Królestwa jest spełnianie Jego woli. Dokładnie spełnianie woli Jego Ojca w niebie. Jednak jest coś, co może umknąć początkującym czytelnikom Biblii albo tym, którzy już z czasem o tym zapomnieli, bo dawno o tym czytali. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, dwudziesty pierwszy i dwudziesty trzeci werset, czyli dalej, po tym fragmencie, że mamy się strzec. Czytamy. Nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym dniu, panie, panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im, nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. Ten fragment jest zaraz po tym, co czytaliśmy wcześniej, gdzie czytamy, nie może dobre drzewo wydawać złych owoców. Gdzie czytamy, że strzeście się fałszywych proroków. Dlatego dotyczy to ludzi wewnątrz. Ci są dużym zagrożeniem, a nie ci na zewnątrz, którzy deklarują całkiem odmienne poglądy niż my. Bo zobaczcie, tu są ludzie, o których moglibyśmy powiedzieć, jakże cudowni Boży ludzie. Prorokują, wyrzucają demony, czynią znaki i cuda, dzieją się uzdrowienia. To są Boży mężowie. Nie, to są ludzie, którzy nawet do nieba nie wejdą. Jakże się można nabrać na ten pozór pobożności i pozór mocy? To bardzo ważne, aby pamiętać, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Ale to jest tylko część przesłania w tym fragmencie. Bez tego drugiego tracimy całe przesłanie. Bycie posłusznym Bogu jest oczywiście najważniejsze, ale tak jak wcześniej wspomniałem, dla wielu oznacza to tylko przestrzeganie jakichś zasad. Wtedy takie osoby stają się tylko religijne, praktykujące, ale niewierzące. I prowadzi to również do legalizmu. Co tu jest, czego wielu nie dostrzega? Należy połączyć wezwanie do posłuszeństwa Bogu ze słowami, zwróćcie uwagę, to takie są, nigdy was nie znałem. Te słowa mówią o relacji. Jezus wskazuje, że kluczowe znaczenie ma nawiązanie i utrzymywanie z nim relacji, a nie tylko spełnianie dobrych uczynków. Nie chodzi o to, żebyś prorokował tylko. Nie chodzi o to, żebyś czynił cuda. Nie chodzi o to, żebyś wypędzał demony. Chodzi o to, żeby Jezus ciebie znał. Czy On wciąż z tobą się spotyka? Czy Ty znasz Jezusa i Jezus zna Ciebie? Widać, że można przestrzegać Bożych przykazań, a nie mieć relacji z Bogiem. Podobnie można słuchać, czyli wykonywać wszystkie polecenia rodziców. Można? Można. I wtedy wielu powie, jakie Ty masz cudowne dzieci. One słuchają wszystkich Twoich poleceń. Tak cudownie jest patrzeć na takie dzieci. Ale to wcale nie oznacza, że rodzice mają jakąś relację z tymi dziećmi. Po prostu dzieci są posłuszne i wykonują wszystko, bo dobrze wiedzą, że jak nie będą wykonywać wszystkiego, to nie będzie internetu, to nie będzie kieszonkowego, nic nie będzie, więc trzeba wykonywać, bo to mi się opłaca, mam w tym interes. A jakie relacje tu chodzi? Zwróć uwagę na podane przez Jezusa przykłady. Prorokowanie, wyrzucanie złych duchów oraz czynienie cudów. Nie mówi tu tylko o chodzeniu do kościoła lub czytaniu Biblii. Czyny, które wymienia Jezus pozwoliłyby... Założyć, że osoba, która ich dokonuje, jest takim prawdziwym chrześcijaninem. No bo jeżeli ktoś chodzi do kościoła i my mówimy, on tylko czyta Biblię i się modli. Co to za chrześcijanin? No sami tacy. Ale ten to wypędza demony, prorokuje. Jezus zwraca uwagę na to, że można robić wszystkie te wielkie rzeczy, a jednocześnie nie być blisko Niego. Zdaniem Jezusa liczy się wyłącznie relacja między Nim a człowiekiem. Ta relacja prowadzi nas do czynów wynikających z tej relacji. Bo jeśli miłujesz Boga, to będziesz chciał, chciała być Mu posłusznym, posłuszna. Ty wiesz, że Bóg pragnie Twojego dobra i to, czego od Ciebie wymaga, jest dobre. I wtedy robisz to ochoczo. Wtedy nie jest to martwa religia, nie robisz tego z przymusu, tylko jest radość, jest entuzjazm. Wielu chrześcijan nie doświadcza radości, entuzjazmu i mówi, że to chrześcijaństwo jest nudne i takie martwe, dlatego że to oni doświadczają właśnie tej martwoty, albo i widzą innych, którzy doświadczają tej martwoty, ale ona często wynika z tego, że gubimy relacje. I kiedy widzimy, co Bóg od nas oczekuje i możemy to robić, to naprawdę napawa entuzjazmem. Nie wiem czy wszystkich, ale to jest entuzjastyczne, że mogę zrobić coś dla Boga i nie ma znaczenia co. Jeżeli Bóg mówi, że ja to mogę zrobić, to jest to cudowne. I cokolwiek by to nie było, bo to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że Bóg chce, żebym to robił. Ale wielu chrześcijan, którzy zostali nauczeni i mają wielkie oczekiwania, a w tym też nie mają pokory, chcą wielkich rzeczy. Ale wiecie, że wykonywanie wielkich rzeczy, jak tutaj, wcale nie pomogły tym ludziom przedostać się do nieba. Osoby, które rozumieją to, co mówię, cieszą się życiem z Bogiem i nie czują się udręczeni przestrzeganiem Bożych przykazań, tylko radośnie i ochoczo robią wszystko, co Bóg od nich oczekuje. Biblia mówi, szukajmy tego, co w górze. Jedynym sposobem pielęgnowania relacji z Jezusem jest szukanie Królestwa Bożego. Budujemy relacje w oparciu o codzienną bliskość z naszym Panem i Jego Słowem. Więc co robisz, aby podtrzymać płomień wiary? Aby budować życie na skalę, którą jest Jezus, to musimy przejąć też kontrolę nad swoim czasem. I to na koniec chciałbym powiedzieć. Musimy przejąć kontrolę nad swoim czasem i nie pozwolić na to, aby to czas kontrolował nas. Najczęstsza wymówka w życiu chrześcijan to jest ta nie mam czasu. No, Jeżeli nie masz czasu, to nie masz czasu sięgnąć po Boże błogosławieństwa a potem się dziwimy, że my tych błogosławieństw nie mamy. I błogosławieństwa to nie mam na myśli jakichś materialnych i fizycznych. Ale to, co Biblia mówi o owocach Ducha Świętego, radość, pokój, uprzejmość, nie masz czasu na relacje z Bogiem, to nie będzie i tego. Jakże ważne jest ogarnąć czas. Bo nikt, kto się kieruje Bożym Słowem i pielęgnując relacje z Bogiem, tak naprawdę nie będzie rozczarowany. Aby prowadzić błogosławione życie, to musimy być posłuszni Jezusowi. I tą relację budować. Chciałbym pewną historię Wam opowiedzieć. Pewnego mrocznego wieczoru podczas sztormu okręt, którym dowodził pewien dumny kapitan, zaczął kierować się wprost na płynący z naprzeciwka statek. Jego załoga wysłała sygnał – zawróć! Ale zarozumiały kapitan odmówił. Wysłał statkowi sygnał, żeby zszedł mu z drogi. W końcu był sławnym kapitanem, dowodzącym bardzo ważnym okrętem. Druga załoga ponownie wysłała sygnał – zawróć natychmiast! I znowu kapitan odpowiedział komunikatem Nie, to ty musisz zawrócić To parowiec Poseidon, a ja jestem kapitan Franklin Moran W końcu drugi, tak zwany statek, on tak to postrzegał Wysłał sygnał Zawróć natychmiast, to jest latarnia morska A ty niebawem rozbijesz się o skały To oczywiste, że możemy żyć po swojemu Tak samo ten kapitan nie musiał słuchać polecenia latarni morskiej Mógł postawić na swoim Rzeczywistość jest taka, że też możemy nie słuchać Jezusa i rozbić się w naszym życiu. Nauczanie Jezusa pokazuje nam, jak wygląda rzeczywistość i nie ostrzega nas przed uleganiem żądzy z jakichś dziwnych powodów, na przykład, aby nam utrudnić życie, ale On wie, że nieposkromiona rządza niszczy ludzkie życie. Albo Jezus mówi nam, żebyśmy się nie martwili dlatego, że może dba o nasze żołądki, no bo wtedy wrzody będą. Nie, tu chodzi o znacznie więcej. Chodzi o to, że ludzie, którzy żyją w Królestwie Bożym i się zamartwiają, to nie idą do przodu. Dlatego, że historia, jak to ktoś powiedział, ma nas uczyć, a nie historią mamy żyć, czyli przeszłością. Mamy iść do przodu. James Smith napisał, "Rządza i zamartwianie się, osądzanie i gniew, mściwość i duma nie są dobre ani piękne i nigdy nie dają wolności, wręcz przeciwnie, oddalają nas od niej. A znane nam jeszcze bardziej autor C.S. Lewis napisał, Bóg nie może dać nam pokoju, ani szczęścia poza sobą samym. Bo ani pokoju, ani szczęścia poza Nim nie ma. To niemożliwość. Prawdziwa radość, pokój, miłość i tak dalej po prostu nie istnieje inaczej niż przez życie z Bogiem i dla Boga. Więc jeżeli chcemy doświadczać w życiu pokoju, radości, miłości, wstrzemięźliwości i tak dalej, pozostaje nam nic innego, jak nawiązać relacje z Bogiem, pogłębiać ją, podtrzymywać. Dlatego, że Więcej stracimy, nie pilnując naszej relacji z Bogiem, niż zyskamy. Zyskasz trochę więcej czasu? A ile możesz stracić? Dlaczego tak ludziom dzisiaj się wydaje, że kiedy się nawrócą, to skończy się życie wypełnione przyjemnościami, śmiechem i zabawą? Czyli też rozrywka, oglądanie filmów, pyszne jedzenie, surfowanie po internecie. Życie śladowcy Jezusa nie jest tak smutne, jak się wielu ludziom wydaje. Wreszcie jest cudowne i błogosławione, bo życie na śladowcy Jezusa to jest przejawianie takich owoców jak miłość, radość, pokój, uprzejmość i co tam jeszcze było. Więc diabeł chce, aby ludzie bali się wysokich kosztów naśladowania Jezusa. Przekonuje ich, że wiele stracą, jednak w rzeczywistości koszt porzucenia Jezusa, porzucenia relacji z Nim, porzucenia naśladowania Jezusa jest dużo wyższy. Bo strata porzucenia pobożnego, chrześcijańskiego życia jest ogromna. Dlatego nie straćmy tego. Idźmy za Jezusem. Kosztem rezygnacji, naśladowania Jezusa, co będzie? Odrzucenie tego wszystkiego. Odrzucenie pokoju, życia wypełnionego miłością, życia wiary i wiele, wiele innych rzeczy. Więc nie chodzi o to, z czego musimy zrezygnować, chcąc naśladować Jezusa. Ale raczej o to, czego nigdy nie doświadczymy, jeśli nie pójdziemy za Jezusem. Więc odpowiedź jest oczywista. Zrezygnowanie ze społeczności z Jezusem, z życia z Jezusem jest tragiczne. To jest odrzucenie miłości, radości, pokoju, cierpliwości, łaskawości, dobroci, wierności, uprzejmości, wstrzemięźliwości, którą może nas obdarzyć Pan Bóg. Amen.